0: Bienvenidos a este episodio del Podcast Dental de Odont Academy. En esta ocasión nos vamos a ir hasta Boston con nuestra amiga que se encuentra actualmente estudiando en el programa avanzado de la prestigiosa Universidad de Tufts, la doctora Sally Zapata. Hola, Sally, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, hola, doctor Leo Márquez. Encantada. Un honor para mí estar aquí contigo. Estoy aquí en Boston. La temporada está cambiando. Ya estamos que comenzando en lo que es el otoño que para mí es frío ya, pero bueno, estamos aquí. Gracias, de verdad, un honor participar en tu podcast.
0: Oye, eh, Sally, fíjate que usualmente cuando invito a los invitados, ya de repente los he, he seguido mucho desde mucho tiempo por las redes sociales y ya más o menos tengo una idea de quiénes son ellos, Este, pues de vez en cuando nosotros compartimos un poquito nuestra vida personal en las redes sociales y contigo, fíjate que es la excepción. Entonces, esta pregunta sí no es como para que ellos te conozcan, sino como para que yo también quiero conocer tu historia, quiero conocer un poquito de ti. Entonces, como ya lo mencionamos, ahorita estás actualmente en tops y te vas a graduar en el 2025, lo cual quiere decir que acabas de empezar tu tercer año ahí en la escuela dental y por lo que me imagino ya empiezas a ver pacientes, ¿no es así?
1: Sí, ya de hecho comenzamos en agosto a ver pacientes. Entré en enero del 2023, hicimos un intensivo de siete meses Bastante, bastante intensivo, cabe destacar. <ríe> y bueno, ya estamos todos eh, merged con los estudiantes regulares en las clínicas, viendo pacientes y pues bueno, acostumbrándonos a, a todo el sistema aquí.
0: A todo lo que viene. Muy bien, entonces vamos a dejar esa historia de TOPS un poquito para el final, pero ahorita cuéntame un poquito de quién eres tú, cuáles son tus orígenes, de dónde vienes, cómo fue que tú, al igual que muchos de nosotros los inmigrantes que estamos aquí, cómo fue que llegaste hasta acá, sí.
1: Bueno, eh, yo soy de República Dominicana. Nací en un pueblo pequeño de República Dominicana, al norte de la isla. Estudié en Santiago de los Caballeros, en una universidad que se llama Pucamaima, una de las mejores universidades de mi país. Llegué aquí a Estados Unidos en el 2013, específicamente hablando Florida. <ríe> y, y pues bueno, eh, llegué con una maleta, con muchísimo miedo y con muchísima duda de si estaba tomando la decisión correcta. Llegué...
0: Disculpe que te interrumpa, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que tú llegaste hasta aquí? O más bien, desde que te graduaste de la escuela dental hasta que tú llegaste aquí.
1: Bueno, yo practiqué en mi país por dos años y medio, eh, como artista general. De hecho, en ese año 2013 me estaba preparando para irme a hacer la especialidad. Soñaba con irme a Brasil.
0: ¿Y, y... qué querías estudiar?
1: Y me iba a hacer cirugía maxilofacial.
0: Wow, ¡Qué, qué, cam... qué vueltas a la vida!
1: Y vueltas a la vida. Todavía miro atrás y digo, Dios mío, ¿qué fue? <ríe> bueno, pues de hecho, esa misma semana que iba a aplicar a la universidad, era un hospital en San Salvador, Brasil, conocí al amor de mi vida. <ríe> y...
0: <ríe> ¿Te casaste con un brasileño?
1: No, me casé con un americano, mi esposo okay. es oh. americano de uh -huh. padres dominicanos. Uh -huh. ah. Y pues bueno, ahí todo cambió. Yo me vine ese mismo año en septiembre y, y bueno, ya el resto es historia. Tengo ya 10 años aquí en Estados Unidos.
0: Ok, entonces esto ya hace en el 2013 y me imagino que en aquel entonces no había tanto la utilización de las redes sociales, no había tanto como ahorita te metes en YouTube y le pones dentista a Estados Unidos, pum, te salen videos míos, te salen videos de X Y Z, entonces en una noche puedes averiguar todo el sistema. A mí me tomó como dos años averiguar como todos los pasos y ahorita literal en una noche si te sientas no Instagram, no celular, simplemente computadora y ver videos y anotar y páginas, o sea, puedes ver todo el sistema, pero en el 2013, cuéntame, o sea, ¿te, pas ¿te pasó por la mente o cuántos años duraste hasta que tú sabías que podías hacer esto?
1: Te cuento que llegué a finales del 2013 y no sabía nada, no sabía nada, solamente escuchaba rumores, eh, comentarios de personas, de cómo lo hicieron y eso, pero es como tú dices, no había un camino claro, no había un paso a paso a seguir y eso me causó muchísima angustia hasta que ya me pude legalizar en este país, pude comenzar a trabajar yo no sabía por dónde empezar, yo no tenía conexiones, yo no conocía a nadie en Orlando, en el mundo dental. Entonces lo que comienzo fue, primero comencé a trabajar en un restaurante, pues creo que es la historia de todo el inmigrante que llega a ser... um, Ya luego entonces dije, Dios mío, no encuentro trabajo dental. La mayoría de los trabajos, eh, al menos donde yo me dirigía en Orlando, eh, te pedían la certificación de asistente dental. Solamente tenía mi título de República Dominicana y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo hago? Entonces me puse a ser voluntaria en hospitales. Dije, Dios, no me sé el sistema de salud de aquí. Necesito comenzar. Me acuerdo que viajaba 45 minutos a un hospital y ahí comencé como voluntaria. Ya luego de ahí me dieron la primera oportunidad y trabajé en la emergencia de ese hospital por dos ¿Cómo, años.
0: ¿Como voluntaria de qué? disculpame que te interrumpa. ¿Dental no, o general?
1: No, era general, era un hospital general. Ahí ni siquiera había nada dental, pero yo decía, tengo que buscar la manera de meterme en el mundo de salud, de conocer personas, porque no conocía a nadie. Um, y entonces ahí termino en la emergencia. <ríe> Imagínate ese escenario. En, la, en una emergencia de la Florida, y me hice incluso certificada como Certified Translator en, en español. Pude ayudar a muchísimos pacientes. Obviamente tenemos muchísimos hispanos en Orlando, y ahí fui conociendo personas, ahí fui conociendo personas que me fueron refiriendo, mira, aplica allí, busca esto, eh, conocí dentistas en el camino que también me fueron dando la mano. Luego seguí, ahí, ahí trabajé y luego uh, me fui a un hospital de niños. Ahí sí sabía que habían odontopediatras y yo dije, bueno, voy a ver a quién conozco, cómo me puedo relacionar y uh, gracias a esa oportunidad tuve mi primer trabajo oficial como asistente dental en Orlando. Una de okay. mis mentoras amigas que todavía conservo. Prácticamente esa doctora me enseñó todo lo que yo sé hoy. <ríe> Pude comenzar desde asistente dental, front desk, seguro que al principio lo odié. No te lo voy a Oh, Dios mío. Yo dije, si esto es parte del mundo, de este mundo, no lo quiero. <ríe> Pero se lo agradezco muchísimo. Todavía son cosas que al estar aquí en Massachusetts, yo entiendo cómo funciona el sistema de salud pues dental y hasta médico y, y eso me ha permitido adaptarme a la clínica um, y a poder también tener, ayudar a los pacientes. Ya luego de eso, déjame ver. Ahí trabajé año y medio como asistente dental, sí. En todo ese proceso también me puse a estudiar para los famosos boards.
0: Ya. Yeah. ¿Tú hiciste bueno, el 1-2 o hiciste el integrado?
1: hice el integrado, hice el integrado. Pero tomé el Part 1 en aquel entonces eh, y no lo pasé a la primera y para mí eso fue devastador fue oh, o sea se me desplomó el mundo me regreso a la República Dominicana o sea mi vida se acabó en ese momento pero... estoy,
0: estoy seguro que tú te acuerdas exactamente lo que sentiste cuando le diste ver la C scores y ves algo que dice oh. fail pero como que te estás tratando de ubicar pero a ver espérate déjame déjame miro la página claro. completa uh -huh.
1: claro que sí entonces eh, o sea Tú como hispanos entiendes que uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas, uno viene aquí y el sistema de cómo son los exámenes, esos centros de Prometric, el, el, incluso hasta el hábito de estudio, todo para mí fue muy diferente, yo dije no, yo estudio un mes y yo, yo creo que yo paso eso, para nada, tuve que desaprender para aprender, como le decimos aquí ser muy open mind y entender que yo tenía que cambiar mi forma de ser, mi, mi forma de estudiar para poder lograrlo. Entonces, bueno, sí, llegué a coger el integrado, pero antes de yo coger el integrado, yo me hice higienista dental en la Florida.
0: Sí, sí, sí. Esa parece ser una tendencia muy común entre los hispanos que se van a Florida. Y en el aspecto, me da curiosidad, en el aspecto de tú buscar trabajo, es como ellos ya saben que si eres dentista internacional que está aplicando para una posición de... Asistente, pues ya de alguna manera saben que tu objetivo es convertirte en dentista y no ser un higienista, ¿verdad?
1: Incluso conozco muchos dentistas hispanos que son excelentes profesionales y pues se han quedado como asistente dental o como higienistas con muchísimo potencial. Yo honestamente desde un principio siempre tuve el objetivo, a pesar de todos los golpes de la vida, todas las cosas que le pasan a uno, porque todo el mundo tiene una historia, Um, pero yo tenía definido que no sabía cómo ni cuándo pero que yo lo iba a lograr y que yo iba a hacer todo lo que yo, lo que estaba en mis manos para lograrlo incluso recuerdo un día en medio de la pandemia que le dije a mi esposo mira, yo lo voy a intentar porque por lo menos a mis nietos yo le voy a decir que yo lo intenté en este país aunque no lo logre pero yo voy a estar, o sea, voy a estar tranquila de que lo di todo eh, y bueno estamos aquí <ríe> lo más lejos
0: eh, tengo una pregunta y es algo, es una suposición que yo tengo y es meramente una teoría, te cuento un poquito, yo me acabo de graduar en el 2023 de mi programa avanzado, entonces a mí me tocó ver la transición de mis compañeros a través del integrado, y quieras o no, yo me hice muy amigo de los estudiantes nacionales. Vaya, entonces, de alguna manera yo sabía las técnicas de estudio que ellos utilizaban, los recursos, lo que venían al examen, los documentos que había. Y en mi percepción, y dímelo tú, porque tú estudiaste para el primero, ¿tú que estuviste haciendo los dos? ¿Es más fácil el integrado, sí o no? ¿Y por qué?
1: No sé si la respuesta sería fácil. El hecho de que nosotros, como dentistas internacionales, eh, tenemos mucha experiencia en destrezas clínicas, a mí en casos clínicos, este examen integrado es muy basado en casos clínicos, lo cual nos beneficia a nosotros. Incluso el uso del lenguaje en que te hacen las preguntas, yo lo sentía como más amistoso, como más que... relajado. Sí, sí, sí. No es que sea fácil, hay que estudiar mucho. Yo recuerdo que estudié um, seis meses para ese examen. Incansablemente por esos seis meses. El hecho de que sí te sean más casos clínicos, que es algo que nosotros manejamos mucho, pues yo creo que sí nos ha dado una ventaja. Por lo menos puedo decir de la parte de nosotros los hispanos.
0: Porque en, en mi percepción, yo te cuento, yo para ser primero estudié un año, imagínate. Te lo
1: creo, te lo creo.
0: El segundo <risas> lo reprobé porque lo hice muy rápido. Según yo, no, y también... Yo aprendí inglés solito, ¿verdad? Yo lo aprendí a los 24, 25 años. Lo que me batallé fue en el patient management, porque te daban muchos escenarios.
1: Sí, Entonces,
0: sí. Eh, treatment planning estuvo hasta arriba, muchísimo más arriba que el average. Y treatment planning, se, eh, perdón, patient management se fue hasta abajo, o sea, casi arribita de cero. Entonces, yo dije, ok, tengo que estudiar inglés, claramente está... Pero sí, sentí, sí siento que el integrado es como un poquito más fácil, entonces siento que ahí remueve un poco de complejidad en el proceso a los latinos.
1: Sí, sí, creo que sí a nosotros nos está ayudando. De hecho, estaba viendo unas estadísticas por la American Dental Association y está yendo mejor a los hispanos con el integrado.
0: Ok, perfecto. Entonces, tú fuiste quien, porque nada más era una suposición y pues para suponer bien fácil, pero yo quería que alguien que tuviera uh, los pies puestos en ambos exámenes, pues me diera su punto de vista y creo que ya puedo ser un poco más uh, confident de que la realidad es que la complejidad ha bajado un poco. Vale, entonces, pues ya nos contaste todo lo que tuviste que pasar, obviamente, pues no es algo fácil el hecho de haber trabajado en restaurantes. O sea, yo hasta hoy, yo me imagino los procesos mentales que has pasado de que a lo mejor en algún momento dijiste, yo ahorita podría ser una residente de cirugía oral maxilofacial en Brasil y míreme ahorita, estoy trabajando en un restaurante con muchachos de 15 años.
1: Sí, sí exactamente. Tú lo dices, mire, yo decía, a mí nunca se me olvidó, el 23 de diciembre de ese año eh, me, tocó me tocó trabajar. Y para mí, o sea, el que es dominicano y el que es hispano sabe el que es un 23 de diciembre, nadie está trabajando. Eso es sagrado, todo el mundo está celebrando. Y me toca trabajar, bueno, pues voy. Cuando me toca cerrar el restaurante, que me dicen, bueno, ahora toca limpiar el restaurante. No era el hecho de limpiar, sino era como que todas las cosas que me pasaban por la cabeza mío que estoy haciendo aquí, porque no estoy en mi casa. Mira, yo no podía ni llamar a mi mamá. Porque yo me ponía a llorar de una vez. Y bueno, uno estaba aquí, uno tiene que mantenerse firme porque ya uno había tomado la decisión. Pero son cosas que ahora cuando veo atrás digo, bueno, eso me dio fortaleza y resiliencia para yo estar más eh, firme en el objetivo y en el sueño. Un sueño que todos tenemos de lograrlo. Como me tomó varios años, por eso que tú dices, de la desinformación, de no saber qué hacer, ni de cómo hacerlo. Me metí desde lo más abajo, comencé como voluntaria eh, hice todas las posiciones que se me presentaron. Nunca dije que no, porque yo sabía que algo yo iba a aprender. O sabía ya ¿qué? Pero algo iba a aprender. ¿Y
0: mira, mira dónde estás ahorita. Oye, pues muchas gracias por compartirnos eso. Y fíjate que de alguna manera yo siento que yo soy un poco más de la vieja escuela, eh, soy un poquito duro. Entonces yo no puedo entender a las personas que dicen es que está muy difícil. O sea, yo no, no, no puedo. Yo no me puedo poner en los zapatos no, no puedo ser empático, yo digo, es que por lo que yo he pasado y por lo que han pasado personas como tú y hay gente que se desespera, ay, es que tengo tres más estudiando para el examen y está bien difícil, o este, saqué un 80 en el TOEFL y ya, me voy a dar por vencido. Yo personalmente no les puedo dar palabras de aliento porque en mi mente, digo, trabaja más duro, es que no, ya. Yeah.
1: Hay algo que abordar, tú tocas tú ese tema del TOEFL y... <risa> Y yo solo, yo solo me río. Llegué a este país sabiendo inglés, entendiendo que dominaba el idioma bien. En eso era lo único que yo estaba confident aquí, que sé hablar inglés. Y cuando me tocó tomar ese TOEFL, Dios mío, dije, ¿qué es esto? ¿Qué examen tan, tan diferente, tan fastidioso? Y me tuve que poner a estudiar.
0: Fastidioso, es la palabra más importante.
1: Me tuve que poner a estudiar un coach para entender cómo yo le iba a entrar a ese examen. Y bueno, hasta que gracias a Dios obtuve el score que necesitaba para comenzar a aplicar. Pero sí, el TOEFL es un examen respetado.
0: Exactamente. Sí, pues al final de cuento, el TKW aquí no es que yo soy muy frío y muy frívolo, no, sino de que como yo ya pasé por lo que tengo que pasar y como yo entrevisto a gente como tú, entonces yo estoy muy familiarizado con las historias que tenemos que pasar nosotros. Entonces cuando alguien llega y como que, ay, no, es que el examen está muy difícil o no lo sé, a lo mejor no. Yo no puedo ponerme una careta y decir, ay, es que está bien fácil, echa la gana, sino de que no, es que si lo quieres lo vas a hacer, y vas a sufrirle, porque así es, no, no, no todo es miel sobre hojuelas, inclusive en la escuela también, en la escuela, ahorita lo vas a contar, pero en la escuela también no 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 es todo tan fácil, y también cuando te gradúas también ya tampoco no es miel sobre hojuelas, la ontología está cambiando un poquito. Muy bien, entonces vámonos a algo un poquito menos, ya, ya terminé con mi rant. Ya, ¿Cómo se dice Rand en español? Ya terminé como con mi ¿Qué será? Con mi discurso realista
1: Sí, 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 y, y es que es válido Eso que dices, sería más fácil Ponerse a llorar, ponerse a quejarse Pero bueno, yo lloro y me limpio Las lágrimas y me paro y me voy
0: Oye, como decimos en México, una lloradita en el baño Y a salir a continuar eh, luchando
1: De hecho mis amigos lo saben Todos mis colegas lo saben, yo lloro un poquito Me devuelvo y vuelvo y salgo con mi sonrisa
0: Ándale A intentarlo no, pues muy... de nuevo Perfecto, muy bien, entonces vámonos a un poquito más friendly, más happy, más uh, positive, cuéntanos un poquito de cómo tú visto tu proceso de, you know, de aplicaciones, porque pues al final de cuentas, cada individuo, cada aplicante es totalmente diferente, hay muchísimos chismes, muchísimos rumores de cada programa, se crean las reputaciones, yo siento que al final de cuentas es como cada programa tiene una personalidad, y es así como, no te juntes con ese porque es así, aquel sí, porque sí, o sea, como que, cuéntame, ¿A qué escuelas aplicaste más o menos? Y, y cómo, más o menos, ¿cómo te fue con las entrevistas? Y número uno, ¿por qué crees tú que obtuviste entrevistas? Y número dos, ¿por qué crees tú que fuiste aceptada?
1: Bien, yo comencé las entrevistas a principios de 2022, ya cuando por fin obtuve mi eh, score del TOEFL que necesitaba, apliqué aproximadamente a 9 10 programas. Primero me propuse, dije, bueno, voy a aplicar a los programas de ADACAPI, a ver qué pasa. Y si no pasa nada, bueno, pues nos vamos para de a paz. <risa> Porque honestamente yo en mi interior decía, bueno, no sé si tengo todo lo que estos programas buscan, pero lo tengo que intentar, tengo y lo voy a ir descubriendo a la marcha. Y con esas cartas de rechazo con si obtengo alguna entrevista, pues yo voy a ver qué exactamente es lo que ellos buscan y cómo yo puedo fortalecer mi currículum y mi aplicación. Yo digo que okay, vámonos modo experimental, vamos a ver. Um, gracias a Dios obtuve muchísima ayuda de personas y de, de mentores que me ayudaron. La, la aplicación, bueno, me imagino que tú también te acuerdas, no es nada fácil. Hacemos meses, meses haciéndola. Ese craft de lo que tú quieres, como ese, ese profile que tú quieres eh, enseñar. Últimamente cuando te llaman a la entrevista, probarlo, porque todo se ve bonito en papel. Esa entrevista es prácticamente la que decide si sí o si no. Um, yo apliqué a varias universidades, como te dije nueve, diez programas, eh, las primeras cartas que recibí fueron rejection letters
0: ¿Y ¿Cómo lo tomaste?
1: Eh, la primera mal no te lo voy a negar, la primera uh -huh. yo recuerdo que estaba trabajando eh, entre pacientes ya cuando era higienista y cuando vi ese rejection letter, dos lágrimas y next patient
0: y a seguir, <ríe> y, a seguir. Uh -huh. y salía
1: de la clínica eh, ya a llorar en el camino entero dije no, pero voy a seguir intentándolo y si hay algo que tengo que arreglar en mi aplicación,
0: lo arreglo. Vamos
1: a ver, vamos a ya. sentarnos y vamos a analizar esto. Yo honestamente pensaba, entendí en aquel entonces que yo no era tal vez la aplicante más fuerte, la que tenía más cosas, pero ya desde este, este lado entendí, entendí mi valor y entendí cuáles fueron mis fortalezas y que me ayudó a mí a que me llamaran. Antes del 4 de julio del año pasado, un viernes, entre pacientes de nuevo, yo trabajaba seis días en Orlando, me llega la carta de invitación de Top
0: si, si, si no te molesta, de las nueve, diez escuelas a las que tú aplicaste, ¿cuántas invitaciones a entrevistas te llegaron?
1: Honestamente, me llegaron dos. La primera fue, obviamente, Tufts. Yo, después de ahí, yo no miré atrás. No te lo voy a negar. Y es curioso. Yo recuerdo que tenía un sticky, como una notita sticky, y, y había anotado todos los nombres de los programas que había aplicado. No sé por qué. Puse número uno, Tufts, Seguía número dos, Alabama, Carolina del Norte, la aplicación con Michigan me quedó incompleta. Dije, bueno, esa no va porque esa no me van a aceptar y así. Pero no sé, o sea, me llamaron de staff y yo dije, bueno, ok, mi enfoque va a ser yo dar lo mejor de mí aquí porque yo no sé lo que viene. Yo no sé si me van a llamar, yo no sé qué oportunidades me trae la vida. Y al final del día, la mejor universidad es la universidad que te da la oportunidad. La universidad que
0: Exacto, esa es la yo, frase más importante.
1: Yo estaba casada en mi cabeza de que no, me voy a quedar en la Florida, yo voy a aplicar a University of Florida, que por cierto, ahí estuve de voluntaria como un año en la escuela dental. Viajaba todos los martes a Gainesville. El que es de, de la Florida sabe.
0: No manches, es como una hora y media.
1: Por eso lo digo, el que es de la Florida sabe que de Orlando a Gainesville son dos horas. Todos los martes yo iba hacia un shift con los estudiantes de tercer año en Gainesville y me regresaba y ahí aprendí muchísimo, ahí entendí cómo funcionaba la clínica, cómo eran los profesores y cómo también se comportaban los estudiantes, o sea, yo tengo que ver desde adentro qué es lo que ellos hacen, porque es muy diferente a nuestro país, la verdad me dio más confianza, me, me... yo soy de las personas que yo tengo que ver primero para saber
0: ok, es como primero veo, luego aprendo, luego tengo la, la seguridad exacto,
1: sí, 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 exactamente, siempre he sido así y bueno, amistades que, que conservo, que me han ayudado mucho en este camino, pero sí, o sea, eso lo hice por un año. Recuerdo que habían colegas, incluso hasta lugares donde yo trabajaba que me decían, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no vale la pena, I will never do that y no sé qué. Y yo, bueno, esa es la forma más cercana que yo tengo de, a la odontología. Y si eso significa que yo tengo que viajar dos horas, pues vamos a hacerlo. Y así fue. Bueno. Sí, 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 y de verdad, me encanta la Universidad de la Florida, yo siempre decía, bueno, para allá es que yo voy a aplicar, pero qué va, o sea, Gainesville no tiene un programa para nosotros, sino el AGD que está en Hialeah, entonces, bueno, yo siempre me enfrasqué con esa idea de quedarme en la Florida, y luego cuando me llega este, esta carta aquí, yo digo, bueno, Boston, wow, o sea, qué privilegio, pero nunca pensé que me iban a llamar de aquí, <ríe> Y vengo a la entrevista y, y bueno, ya sabes, ya tú sabes cómo son esas entrevistas. La entrevista me fue en persona. De hecho, la primera... Bien,
0: porque venían después de COVID, ¿no es así?
1: Exacto, mi grupo fue el primer grupo luego de COVID. So, fue una entrevista totalmente en persona y fue eh, un día entero en la universidad.
0: Cuéntanos un poquito porque, mira, yo, yo sé, yo sé que esta, este episodio lo van a ver personas que, número uno, se están motivando para venir a Estados Unidos y más importantemente número dos personas que ya recibieron una entrevista o ya recibieron una aceptación y están decidiendo a dónde ir entonces aquí te voy a dar el micrófono para que le des toda la información necesaria que a ti te hubiera gustado que te hubieran dicho para las dos para la entrevista y para cómo es Tufts en cuanto a el grupo para internacionales vaya
1: sí sí bueno mira yo como te digo recibo la carta y, y pues bueno en, el, en ese momento fue vamos a prepararnos. Yo honestamente soy una persona que tengo miedo escénico, pero yo decía, no, yo me tengo que preparar, yo tengo que dar lo mejor de mí porque esta es mi chance, mi única oportunidad. Vine aquí, la entrevista eh, fue eh, en persona, fue todo el día en la universidad, entrevistas, una entrevista con el director, una entrevista con el faculty de la universidad y pues una serie de assessments que ellos hacen pues para, obviamente, distinguir un candidato de otro. Pero, Honestamente, la entrevista ahora fue muy familiar, fue muy friendly, eh, a pesar de que uno estaba muy nervioso, o sea, la tensión se sentía en la mesa, eh, la verdad es que ellos sí, sí me hicieron sentir como que wow, you belong here, a pesar de que yo no tenía una carta de aceptación en ese tiempo. Um, me gustó mucho y salí honestamente tranquila. Recuerdo haber salido y cuando me paré en la esquina de la universidad dije, yo di todo de mí, o sea, estoy conforme con mi trabajo. ¿Me acepten o no me acepten? Ya después me puse, eh, antes de eso me puse a investigar mucho del programa, de cómo era el, el, el advanced standing y la verdad me gustó mucho. Ellos tienen mucha exposición a los pacientes, um, la inteligencia artificial es algo que en la universidad orgullosamente estamos eh, muy integrados a eso. ¿De
0: veras? Cuéntanos un poquito más, dale doble clic ahí sobre lo del AI, aplicado a la ontología.
1: Sí, sí, bueno, de hecho estamos, hay muchos softwares que en ellos nos exponen a eso, como usar um, la, la inteligencia artificial en, en radiografías.
0: Oh, entonces ya tienen el software que les dice.
1: Bueno, están integrándolo, pero nosotros como ya estamos adentro, pues tenemos esa premisa de ver cómo funciona, pues las diferentes opiniones de todos los faculty. Yo, gracias a Dios, cuando esa presentación, que de hecho fue el director de otro programa que nos los dio, yo quedé fascinada. Yo dije, Dios mío, esto es lo mejor. ¿Dónde estaba yo que no estaba esto? Sí, sí, sí. Entonces, me emociona mucho el hecho de estar tan cerca de donde eh, estamos apegados a la tecnología y de muchos descubrimientos. La verdad que la universidad se siente muy orgullosa de todos esos logros. Y el programa internacional también, esto es un paréntesis, hay más hispanos ahora, más que nunca. Eso lo digo orgullosamente.
0: Sí. ¿Por qué crees tú que vaya a ser esto?
1: Honestamente cuando yo supe de esto éramos eh, poquitos hispanos, de hecho en la promoción del 2023 solamente había una venezolana, Dios mío esa pobre muchacha, pero bueno la verdad que la universidad ellos, yo de verdad me siento como en una familia, es una comunidad y todo el mundo se ayuda, los profesores, el staff y, y el, los mismos colegas de uno. Cuando yo me entero de que me llaman, de que me aceptan, me doy cuenta que hay cuatro dominicanas, que hay dos brasileñas, una colombiana. Yo digo, Dios mío, ¿dónde estamos aquí todos los latinos, qué bueno. Sí, sí, y la verdad es que, bueno, y una cubana también.
0: Oye, ¿eso ayuda muchísimo anímicamente?
1: Sí, 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 no, es que de verdad, es como yo le digo, no sé si tú has escuchado esta frase que se llama el Moai, que es como tu, tu, tu grupo de apoyo. Esas personas de verdad que son personas que entienden el lenguaje de uno, te entiendes? Y saben de un, de dónde uno viene.
0: Ya, los modismos, todo, todo, todo. Porque te, te voy a ser bien honesto, yo en mi grupo éramos 20, yo tenía, 20 eh, incluyéndome, yo tenía 19 compañeros y yo llegué a tener uh, dos o tres amigos internacionales que casualmente todos resultaron ser hispanos. Es la verdad, yo estoy muy bias con mi gente.
1: Sí, 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 sí. sí. A pesar de que, bueno, hay gente buena en todo el mundo, en todos los lados. Pero cuando uno se puede comunicar en su idioma y en su lenguaje, o sea, es, es, es diferente, tú lo sabes. Eh, de hecho, ahora, en esta promoción de los IS-26, aceptaron a una mexicana.
0: Oh, ¿de verdad?
1: Sí, 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 yo me puse muy contenta.
0: Ok, cuando la veas, dale un high-five de mi parte.
1: Sí, 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 se lo voy a Perfecto. decir. Perfecto. Recuerdo decirle, cuando vi a toda la, la plataforma de, de entrevistados, porque estuve ayudando en este proceso de entrevistas aquí ahora, este año, dije, Dios mío, el pool de hispanos está grande. Y le recuerdo que le dije a una de mis colegas, algo estamos haciendo bien. No sé qué, pero algo estamos haciendo bien, estamos representando. Y eso tenemos que mantenerlo. Ahora, orgullosamente, tenemos ecuatorianos, panameños, colombianos, venezolanos, te cuento, mexicanas, eh, dominicanos. <ríe> Digo, bueno, ya los hispanos estamos poco a poco, eh, pues, óyeme, ya nos estamos eh, dando a, a, estamos teniendo una representación más significativa. Me, aquí en TOS solamente éramos un 6% en, a nivel de, de, general de la escuela. Y bueno, yo creo que ese por ciento ya subió. <ríe>
0: Definitivamente sí, pues ya, ya simplemente con que me dijiste que son cuatro de DR, incluyéndote ya, ahí ya subió estratosféricamente el porcentaje.
1: Y dice Sí, orgullosa, no, orgullosa, de verdad, y nosotros como hispanos venimos con tanto miedo, y uno, uno no cree que uno tiene una oportunidad, que, uno, que tú lo vas a lograr aquí, y más cuando ves eh, colegas de otras culturas con estos profiles y estos, todas estas cosas que han hecho, en, por ejemplo en mi país, lo que, es, lo que es el research es, es bien vago, o sea, mínimo. Yo, honestamente, yo no vine con research. Yo decía, yo no tengo chance. <ríe> yo me tengo que meter a hacer algo. <ríe> y, y bueno, agradecido, honestamente, la oportunidad por TOPS. Y, y como te digo, mi primera entrevista, mi primer ciclo, gracias a Dios que dé. Y, y es, eso es lo
0: más importante.
1: Sí, sí, sí. Y yo lo que le digo a los que me están escuchando ahora mismo es que. Háganlo con miedo, háganlo con miedo, porque yo lo hice con mucho miedo, <risa> eh, y o sea, la satisfacción que tú vas a tener de, de que tú lo intentaste y que tú diste todo, de verdad que eso es algo que solamente tú te llevas. Nosotros no tenemos por qué no intentarlo y por qué rendirnos.
0: Excelentes palabras, este podcast está muy motivacional y pues estoy 100% seguro que le va a ayudar a muchísimas personas.
1: Sí, sí, es que tropezamos mucho y, y a veces creemos que no tenemos lo que ellos buscan y, y sí. Lo que sí tenemos que saber es representarlo. ¿Cómo tú puedes presentar esas características que ellos buscan? A veces nosotros no nos damos crédito. Yo recuerdo que cuando hacía mi statement of purpose, mi, hacía el resumen ya final, decía, Dios mío, yo hice todas estas cosas. Ni yo misma me daba el crédito.
0: El síndrome del impostor.
1: Ese síndrome de, impo de, de impostor que dicen, mira, eso es real. Todavía incluso aquí en la universidad habían días que yo decía, ¿qué, qué estoy haciendo aquí?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ¿de qué dices? ¿Pero por qué tengo el correo de Tufts? Ah, sí, 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 sí te sí, lo sí. juro. Sí, a mí, me, a, mí, a mí también me llevó a pasar porque mi correo era, mi nombre, así bien cuatro letras,
1: sí. arroba
0: umich.edu, y yo decía, wow, ¿a poco, ¿a poco esto es mío?
1: Sí, sí, sí. Muy no, bien, decía, wow.
0: perfecto. Oye, entonces ahora sí vamos un poquito más de lleno. cuéntame, ¿cómo fue tu vida durante ese... Eh, ¿Qué será? ¿La actualización o en el Simulator Lab? Ese primer semestre y semestre y medio que tuviste antes de, de entrar a clínicas. Y cuéntame cómo ahorita estás viviendo tú las clínicas y pues de repente cosas que, que les gustaría saber a las personas que se están entrevistando para cuando les... Pregunten, ¿por qué quieres venir a Tops, Ya que ellos sepan cómo funcionan las cosas. Y también para las personas que pues, ya tengan una aceptación en mano, que también ya sepan más o menos qué esperar.
1: Sí, mira, honestamente, yo, entré aquí en, yo llegué aquí en enero, en el medio del invierno. Cabe destacar que yo había vivido temporalmente en el invierno. Para mí eso era algo, no, el invierno y yo no. Llegué aquí en medio del invierno, comencé la universidad, te meten a los laboratorios.
0: Día uno, ya te dan tu material, tipo, entonces todo.
1: Sí, todo, todo. Yo recuerdo el segundo día nos dieron una cantidad de instrumentos. Y dije, Dios mío, qué yo voy a hacer con todas estas cosas. <ríe> y bueno, um, te digo, de una vez empezamos con los laboratorios, tanto de, de Fixed Pros, de, de pediatría, um, de Endo, pues te condensan toda la clase y tú tienes tanto exámenes prácticos como exámenes teóricos, yo sé que tú seguro te acuerdas de eso, y de verdad que es mucho, todo es muy condensado y todo va muy rápido. Eh, yo digo que la clave, honestamente, a pesar de que yo soy un ser humano, hubo un momento yo me vi abajo, o sea, yo estaba abrumada de tantas cosas. Es la organización. O sea, la organización fue, y organizarme los pensamientos y también las acciones, había días que pues tenía yo tres, cuatro, cinco exámenes en una semana, más dos o tres exámenes prácticos. El punto era tener todo organizado y, y entender de que este momento iba a pasar. O sea, no iba a pasar la vida entera tomándome 10 exámenes toda la semana y jueces y cosas. Eso iba a pasar. Los primeros siete meses sí son muy intensos, como te digo. Um, ya ahora que estamos en clínica, tenemos menos clases teóricas, pero obviamente estás en clínica. Tienes que estar de 9 a 12, de 1 a 4 y de 4 y media a 7 en la clínica que te designa. Y bueno, ahí se así y se aprende de todo.
0: Ahorita estás básicamente ya viendo tus pacientes. Este, ¿Tienen algunos requisitos mínimos? ¿Cómo es que tu universidad sabe de que tú ya? O sea, de que por cantidad de procedimientos hechos, tú ya estás en una posición en la que nos, la universidad cree que ya te puedes graduar.
1: Sí, nosotros nos dan una lista de requerimientos. Por ejemplo, ahora en agosto nos dieron una lista de requerimientos de todas las cosas que tenemos que, que... Antes de graduación. Sí, antes de graduación. Y de hecho tenemos una aplicación que se llama Tablo, que prácticamente todo lo que yo hago en el día se me va como, como una contabilidad, un Excel sheet de que todo se me va. De hecho, yo entro todos los días para ver si lo que me le hicieron swipe me llegó a mi Tablo, porque eso es prácticamente el reporte que me va a dar a mí el clearance para yo poder graduarme. X cantidad de coronas, feelings, pues ya sabe, endos, cientos y, y... Y la verdad es que me ha gustado mucho eso. Yo no sabía de eso antes de entrar a la universidad. <risa> me mantiene enfocada, sé más o menos, y que con todos los pacientes que tengo, qué paciente aplica para cada procedimiento. De verdad que los profesores también se sientan con uno o los supervisores de clínica y le hacen a uno lo que se llama un raster review. Que eso de verdad, eso es, eso es oro. <risa> Eh, y uno por lo menos se organiza, uno sabe pues ya lo que puede lograr con cada paciente y lo que uno necesita. De verdad que a mí me ha ayudado mucho eso. Eh, sí, te digo, eh, las la primeras semanas en clínica pueden ser abrumadoras porque tú no te sabes ese axiom. O sea, cabe destacar que en las universidades se usa un software dental eh, que es para, eh, pues para enseñar de, de faculty, Ah, y es muy diferente a todos esos software que todo el mundo ha usado. De eh, Eagle pues,
0: Soft, de Dentrix, nada softwares. que ver.
1: Yo venía muy confiada y decía, no, yo he usado muchísimos software dentales, yo estoy bien. Oh, los me. Oh. De verdad que eso, eh, muchos entrenamientos. La universidad sí que se enfoca en que tú aprendas a manejar el software antes de, de entrar a clínica y de verdad que cuando ya me tocó pues obviamente uno tiene eh, un compañero que te ayuda a eso Y uno, mientras más se expone más cómodo te sientes
0: les voy a abrir un paréntesis si bien rápido lo que ya mencionó axiom a x y latina u m así así se deletrea básicamente es un software dental que creo yo que se utilizan todas las escuelas dentales de Estados Unidos y si no se utilizan todas, pues la gran mayoría. Es un programa dental donde metes todos los códigos, donde planeas, eh. es un programa dental. Pero la desventaja de este programa es que no es absolutamente nada intuitivo. No es como que esté fácil, está muy confuso. Y a mí me tomó mucho tiempo aprenderlo. Inclusive yo no vi pacientes por las primeras tres semanas porque yo estaba asistiendo a mis compañeros del cuarto año y yo les pedía que me dejaran a mí hacer toda la computadora porque mi miedo más grande era aparecer o hacer parecer, o dar la percepción que yo no sabía lo que estaba haciendo en la computadora, porque eso a lo mejor se podía trasladar a, la, a que yo no sabía que estaba haciendo en la boca, creo yo que no era el caso, pero eh, así como tú, yo no puedo, yo no puedo tener la seguridad cuando de plano estoy perdido, yo no sabía ni, ni cómo hallar a la radiografía, ni cómo poner un nada, pero bueno, como tú dices, nada más es cuestión de tiempo y pues al menos... Parece ser que todas las universidades te dan un buen entrenamiento y andamos. Es cuestión de poner varias horas y todo va a empezar a, a cobrar sentido.
1: Sí, sí, sí. Quiero mencionarte algo también, eh, creo que, que para mí fue un plus grandísimo eh, de TOF. Eh, no sé si los demás programas tendrán esto. En TOF se utiliza lo que es um, este sistema de Biggies y Leros, una mentoría vertical de un estudiante que un año más adelantado que tú te lo designan a ti y ese estudiante pues te va guiando, te va pues ayudando. Y yo recuerdo que yo me metí en mi clínica, en la clínica que me designaron y me iba directo para donde me vi y yo, óyeme, dime, ¿qué hago? Pues, vamos a hacer period, period enséñame cómo agregar un paciente nuevo. Yo cada vez que tenía un tiempecito libre entre clases me metí en la clínica y de hecho la universidad, bueno, el programa nos hace, tener una X cantidad de asistencias, pero es para que tú te expongas, para que tú estés más cómodo ya en la clínica y bueno, en Axiom.
0: Ok, perfecto. Eh, sí, en Michigan se llama el vertical, porque primero, segundo, tercero y cuarto, todos son verticales. Entonces, se supone que tienes que ayudar mi vertical de arriba. Cuando yo era un tercer año, ni la conocí. Era un árabe sangroncito, sangronzote. No, no, no. Pa, 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 ¿para, qué soy, ¿Para qué soy buena gente con el val? Era muy sangrón. Le mandé un correo y nunca me lo contestó. Y cuando ahorita mi vertical era nacional, eh, pues americano vaya, está aplicando prostudancia, es lo único. Entonces yo creo que sí, sí, sí le eché poquillas ganas a, a ser, tratar de ser un buen vertical.
1: Es muy importante. Yo, de hecho, eh, mi Biggie eh, resultó ser dominicana, al igual que yo. Yo no tenía idea. Y entonces de verdad que, que el, el respeto, la complicidad a esa persona que siempre está ahí para ayudar y esa persona que te entiende. Yo me he concentrado en ayudar a todo lo que yo pueda, con, con, obviamente con los recursos que tengo, pero sí, sí me doy cuenta que es crucial ese, ese sistema de apoyo y, y, y de comunidad, de ayudarnos. Eh, óyeme, todos vamos a pasar por, lo, por muchísimas cosas en, en el programa, eh, pero hay que, tener, hay que tener empatía y hay que eh, pues, pues echarle ganas. Yo recuerdo decirle a, a ella, digo, Oye, me, yo me voy a graduar, yo no sé cómo, pero yo voy, a, yo voy a terminar y me voy a graduar en el 2025.
0: Perfecto. Perfecto. Entonces, en el 2025 voy a ser doctora, doctora. Sí,
1: sí, sí. Eh, double, double
0: doctor. Como double doctor. Perfecto. Sí. Todo lo que nos estás diciendo es muy, muy, muy importante y seguramente le va a servir a muchísimos, pues, hispanos que apenas están familiarizando o están aplicando o ya están a medias. Nada más desde tu punto de vista, desde el punto donde estás de tu carrera, de tu vida, ¿algún mensaje que le quieras decir a todas aquellas personas que no están donde tú estás, pero que quieren estarlo?
1: Yo lo viví todo, desde pensar que no lo iba a lograr, a, a rendirme muchas veces, muchos vieron días que yo decía, no, pues ya, no lo, me, me dedico a otra cosa, me pongo a estudiar otra cosa. Um, honestamente, eh, la resiliencia, el, el tener, como le decimos aquí, ese por qué, claro, porque van a haber días, van a haber mucho, va a haber muchos ruido van a haber muchas cosas que te van a, ti a retrasar en ese propósito que tienes. Hay que echarle ganas. Este país te enseña a trabajar. Todo el que es hispano, de verdad, quiero que me preste mucha atención. Aquí hay que echarle ganas. Aquí hay que hacer cuando los demás no están haciendo, tú tienes que estar trabajando en silencio. Siempre dar ese extra mile. Habían días que, habían cosas que no, no, yo no estaba obligada a hacerlas, pero yo le daba para allá porque decía, yo quiero aprender. Quiero beneficiar lo más que yo pueda de todo esto. Y yo creo que eso eh, me ha dado mucha humildad. Me ha enseñado de que si tú pones el trabajo, a pesar de que tú no creas que tú tengas todo esto para entrar a la universidad, yo creo que se puede. Te lo dice alguien que, que sufrió mucho de imposter syndrome. A, a alguien que pensó que nunca le iban a aceptar. Y mucho menos en una universidad con el prestigio de TOEF. Para mí a veces, a veces yo digo, pinch me porque no me lo creo. Cuando voy entrando a la universidad.
0: En especial tan bonita y tan, pues, para los que no han ido a ese edificio hasta el Yo estaba caminando downtown y de repente di de Central School y volví para arriba. ¡Wow!
1: No, la universidad yeah. es, es, es hermosa. Eh, esos Simlab, eso, eso yo decía dios esas vistas yo siento que estoy en un sueño ya yeah. no lo estoy, no, no lo creo y bueno, sí, créanselo hagan el trabajo, echen para adelante aprendan a, hacer, a ser voluntariado aprendan a envolverse en su comunidad no importa en qué lugar de Estados Unidos ustedes estén, siempre hay muchísimas cosas que hacer de hecho, ya el que me quiera contactar yo te puedo dejar ahí en mi Instagram
0: ya está apareciendo a lo largo de todo el episodio no te preocupes
1: Sí, 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 exacto. Bueno, pues yo puedo ayudarlos a, a definir en qué, qué cosas pueden hacer para enriquecer su currículum, porque todos tenemos algo. Si llegaste aquí a este país y estás haciendo tu trabajo, tú puedes entrar al programa de tus sueños.
0: Perfecto. Esas son unas palabras fuertísimas sí. y espero que este, no, 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 no espero, estoy mil por ciento seguro que este episodio les va a, a dar muchas, muchas muchos ánimos a las personas que ocupan un empujoncito, una palmadita en la espalda, alguien que, que les va a servir como un pañuelo para limpiarse las lágrimas cuando estén en el sí, baño sí. y ahora sí para seguir adelante, ¿verdad?
1: Sí, sí, limpiense las lágrimas y sigan.
0: Ok, sí. perfecto. Sally, muchís, sí, 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 muchísimas gracias por todo tu tiempo oh, por habernos regalado este para podcast. Mí,
1: doctor Márquez.
0: Espero que te vaya muy bien, échale muchas ganas y ya esperamos verte en el 2025 siendo doctor doctor. O, gracias o okay, que okay, te pongas tu BDS slash DDS
1: DDS DMD
0: ¿verdad? DMD, perdóname perdóname dmd es lo mismo
1: es lo mismo todo, pero bueno yo le decía incluso, mira te voy a contar esto y, y podemos terminar en el 2018 para mi cumpleaños mi esposo me manda a hacer un bizcocho y me pone sal y zapata DMD lleva el bizcocho a, a, a la familia, no sé qué y cuando llevo ese bizcocho yo lo que hice fue que le dije Mira muchacho, esto es bien dominicano. Mira muchacho, ¿cómo tú pusiste eso ahí? Yo nunca voy a llegar a eso aquí. Y le decía, tú no lo crees. Me decía, tú no lo crees, pero tú lo vas a lograr. 2023, bueno, no sé, la, las esferas, o sea, lo que sea que uno crea, el DMD está, va bien.
0: Va bien. Está... Va bien, va en camino. Oye, oye, ya, ya que te digo un bizcocho, de DMD, it's baking. Se está sí, cocinando. Sí, sí, Se está horneando. Cambio.
1: Sí, sí, sí. It's, it's, in, it's in process. Así que no, gracias. Gracias de verdad, el honor fue para mí. Yo de hecho te seguía desde hace mucho tiempo. Tú habías entrevistado a muchos colegas, eh, personas que no conozco personalmente, pero que hemos, nos hemos juntado en el camino de este sueño. Eh, eh, y has entrevistado, eh, entrevistaste también a un doctor que es muy amigo mío, que es el doctor Gámez en México. ¿A poco? Sí, sí, sí. El doctor Gammes está casado con una de mis mejores amigas.
0: Oh, mira qué sí. pequeño es el mundo.
1: El mundo es este mundo dental, aquí todo el mundo se conoce. Eso yo siempre se lo digo a, a todo el mundo. O sea, quien tú menos crees, conoce a esa persona.
0: Sí, perfecto. No, entonces es, al final de cuentas somos una pequeña comunidad que se está haciendo grande.
1: Claro que sí, Y sobre todo los hispanos aquí en Estados Unidos, de verdad que estamos creciendo. Eso, sí. eso me llena de mucho orgullo.
0: Muy bien, pues qué bonito qué bonito este episodio este episodio, fíjate, yo que ya de alguna manera se podría decir que yo ya estoy del otro lado, o sea no, porque me quedan otros tres años, ¿no?
1: Bueno, sí, pero, sí, esto tiene su, me imagino, ya, especialidad. Pero de todas maneras ya
0: como que ya ando como más motivadillo, ya, sí. ya, ya hasta me dan ganas de ahorita irme al laboratorio, pero no.
1: <risa> But, tranquilo que vas a estar mucho tiempo en ese laboratorio. Es sí. correcto,
0: es sí. correcto. Sali, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Un y placer. pues estoy, estoy seguro que mucha gente te va a mandar un mensajito y pues al final de cuentas para esto es este podcast. Cada quien contribuye con lo poquito que puede, lo poquito que tiene. Y pues al final de cuentas en lo tuyo yo creo que fue mucho de motivación y, y ese empujoncito que es bien necesario muchas veces. Sí, Entonces, sí. muchas sí. gracias Sali, por todo tu tiempo. Y ahí lo tienen amigos. Yo estoy seguro que les encantó este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos y muchas gracias. Bye.
1: Gracias. Adiós.